0: Herzlich willkommen beim Robert Böttcher Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen ein glückliches und erfülltes Leben zu bescheren. Und das mache ich entweder als Erfolgsfilmproduzent und Autor in meiner Praxis für Coaching und Psychotherapie oder eben hier in diesem Podcast. Hey,
1: herzlich willkommen. Ich bin Robert Böttcher. Ich bin Martin Böttcher. Zwei Brüder im Gespräch miteinander. Der eine, Robert Böttcher, ist Coach und Therapeut, Autor. Der andere, also ich, bin eigentlich Journalist. Zusammen machen wir diesen Podcast, der der Einfachheit halber, aber trotzdem. Der Robert-Böttcher-Podcast heißt Widersprüche aushalten. Ist doch ganz schön. Wir sind mittlerweile bei Episode 10 angelangt, Robert. 10 ist
0: eigentlich immer zweistellig gut, oder? Wow. Ja, freue ich mich riesig und äh, die 10 spielt ja eine große Rolle. Ich habe neulich einen Podcast gehört, da hat jemand äh, von seiner Geschichte erzählt, wie er versucht hat, im Online-Business Fuß zu fassen und dass es ja wirklich anfangs herausfordernd war, aber dass sie dann die ersten 10 Euro verdient hatten und ja beim nächsten Mal waren es dann, als ein, das nächste Webinar, dann waren es irgendwie 100 Euro und wann waren es 1000 und dann 10.000 und so weiter. Also 10 ist ein Super Start. Ja, freue ich mich. Hm. Vom Geld
1: verdienen sind wir natürlich noch weit entfernt, aber das ist ja auch nicht das Ziel dieses Podcasts. Hier soll nicht Geld verdient werden, sondern wir, wir sprechen über interessante Aspekte deiner Arbeit als Coach und Therapeut. Letzte Mal in Episode 9, sehr interessante Episode über die Klientinnen und Klienten. So ein bisschen versucht zu erklären, wie du sie siehst, wie die dich vielleicht sehen, wie ich mir das vorstelle. Und... Ja, hatte ich vorher so noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Manche Themen, die wir behandeln, gibt es natürlich auch an anderer Stelle, aber das mit den Klienten
0: war für mich neu. Schön. Freut mich, dass das für dich was Neues enthalten hat. Das ist ja auch der Punkt, da stimme ich dir voll zu. Es geht hier in dem Podcast ja nicht darum, Geld zu verdienen. Du hast mich das ja auch immer wieder gefragt, was ist das Ziel des Podcasts? Und aus meiner Sicht ist das Ziel eben wirklich, ja, Menschen zu helfen, einen Nutzen zu schaffen. Inhalte, die die Hörer und die Hörerinnen weiterbringen. Ich habe ja schon andere Podcasts gemacht.
1: Als ich das erste Mal einen Podcast gemacht habe, habe ich für so einen großen Brausehersteller äh, mhm. das gemacht. Ich sage jetzt den Namen nicht. Da ging es <lacht> auch um Geld, aber weil es eben auch um Musik ging, ging es so um mein Thema irgendwie. Mhm. Den anderen Podcast, den ich mache, Pop nach 8, mit meinem geschätzten Kollegen Andreas Müller, da muss ich ehrlich sagen ich glaube, wir wissen nicht genau, warum wir es machen. Es ist fast so, als wären wir über den Podcast so richtige Freunde geworden und dann freut man sich halt, dass man alle paar Wochen so zusammenkommt, beziehungsweise eigentlich sehen wir uns fast jede Woche und dann sitzt man da eben und redet über alles mögliche. Vorher, dann geht das Mikro an, dann redet man eine Stunde lang äh, gemeinsam so und dann danach auch nochmal. Also... Ich sehe niemanden so oft, wie ich ihn eigentlich sehe.
0: Ja, ich habe euren Podcast Pop nach Acht ja auch schon gehört. Und ich glaube wirklich, also das ist auch mein Eindruck beim Hören, dass es ja darum geht, über, um dieses äh, vertiefte Gespräch, dass ihr wirklich zwei Experten seid und eurem Thema der Popkultur da wirklich auf den Grund gehen könnt, ich habe beim Hören über den Eindruck, dass es euch viel Spaß macht. <lacht> das
1: würde ich auch so sehen. Hier macht es mir allerdings auch Spaß, auch wenn das Thema eigentlich immer so gar nicht meins ist. Auch <lacht> heute wieder so ein bisschen. Es geht um. Du hast es genannt, den Heiligen Gral des Erfolgs. Ich würde sagen, ich würde es nennen, die drei Säulen des Erfolgs. Vielleicht ein bisschen tief gestapelt. Es gibt natürlich viele. Wie viele Säulen, denke ich, oder viele Garanten, die sowas wie Erfolg, Lebenserfolg ausmachen. Aber du hast mal drei so identifiziert und benannt, über die wir heute sprechen wollen. Möchtest du mal anfangen und, und sagen, welche drei das sind?
0: Sehr gerne. Vielleicht eine Vorbemerkung noch. Drei, weil es die wichtigsten drei aus meiner Sicht ah, okay. sind. Ich ja. stimme zu. Es gibt auch noch andere. Ich konzentriere mich ja gerne auf das Wichtigste und deswegen diese drei. Ja, die erste Säule, der unstillbare Wissensdurst, diese Bereitschaft, Neues zu lernen, sich weiterzuentwickeln, Informationen aufzunehmen. Die zweite Säule, die unerschütterliche Ausrichtung auf die Tat zu handeln, Dinge umzusetzen. Und die dritte Säule natürlich, dieses Prinzip von stetiger Weiterentwicklung, ähm, aus Fehlern lernen, Dinge wiederholen. Okay, dann
1: haken wir die vielleicht mal, nee, was heißt haken wir? Wir arbeiten die so nach und nach ab. Es geht los mit dem unstillbaren Wissensdurst, Lernfreudigkeit, Experimentierfreude. Ist das was, was man lernen kann? Oder würdest du sagen, das, das hat man
0: oder hat man nicht? Ich würde sagen, bei der Geburt oder als kleine Kinder, wenn unsere Grundbedürfnisse erfüllt sind, dann haben wir Menschen das. Dann zeigen wir, ja, ja, Neugierverhalten, da steckt ja immer so dieses Gierige drin, aber äh, Explorationsverhalten oder der, der schönste Begriff, finde ich, ist eigentlich Entdeckerlust. Diese Lust an Neuem, dieses Ausprobieren, dieses sich Dinge anschauen, das kann man sehr schön sehen, wenn Kinder ja, sicher sind, wenn Kinder sich geliebt fühlen und wenn Kinder auch Zeit und Raum haben, dann erkunden sie die Dinge, dann lernen sie automatisch.
1: Nicht alles, was wir als Kinder haben oder was in uns so angelegt ist, haben wir dann später auch noch. Wir verlernen ja auch Dinge, weil wir sie wahrscheinlich nicht weiter verfolgen. Ähm, was würdest du sagen, wie kann man so, so einen unstillbaren Wissensdos, so eine Experimentierfreude, wie kann man die am, am Leben erhalten?
0: Indem wirklich die, die Grundbedürfnisse immer gut beantwortet sind. Also wir haben da schon drüber gesprochen, Bauch, Herz und Kopf. Bauch steht für Autonomie, Handlungsspielraum, Freiheit. Das brauchen wir Menschen. Herz, Bindung, Beziehung und Kopfsicherheit. Wenn diese Grundbedürfnisse gut beantwortet sind, dann sind aus meiner Sicht sehr gute Bedingungen dafür geschaffen, mit Freude Neues zu erkunden.
1: Apropos Freude, du bist ein großer Freund
0: des Lesens. Das stimmt, Es gibt diesen schönen Satz, Readers are leaders, also ja, Menschen, die lesen, sind Menschen, die vielleicht auch Dinge voranbringen und ähm, auch diese Überlegung, dass wenn wir auf neue Gedanken kommen wollen, müssen wir in unserem Gehirn eben neue Gedanken zuführen. Ich mache das tatsächlich sehr gern in der Form äh, von Büchern, davon etwas zu lesen.
1: Wie viele Bücher liest du denn so? Im, weiß nicht, in der Woche, im Monat, im Jahr?
0: Das ist eine gute Frage. Das ähm, kollidiert natürlich manchmal mit der Arbeit auch in der Praxis. Ähm, durchschnittlich würde ich sagen, ja, versuche ich schon ein Buch pro Monat mindestens zu lesen. Im Urlaub komme ich etwas mehr dazu. Also dann wären das pro Jahr zwölf. Da bist du natürlich noch weit entfernt von Bill Gates. Ne? Dessen
1: Rekord liegt ja bei 134 Büchern im Monat. Ja?
0: Es war, so wie ich es verstanden habe, sogar ähm, 134 Bücher in einer Woche. Er hat, ich habe mal so eine Dokumentation. Das geht doch fast gar nicht. Ich habe mal eine Dokumentation über ihn äh, gesehen und er richtet sich jedes Jahr, ich weiß nicht, wie er das nennt, eine Lesewoche ein. Und in der Dokumentation war zu sehen, wie er dann mit so einem kleinen Privatflugzeug auf einem See landet und in so einer, relativ spartanischen Holzhütte sitzt, Ein Kühlschrank, da waren dann irgendwie ja, so eine Art, wie du vorhin gesagt hast, Brause, von einem Brausehersteller Getränke mhm. drin und dann hat er eben seine Bücher dabei, der Blick durchs Fenster auf den See und sonst in dieser Blockhütte fast nichts außer dem Stuhl und dem Tisch, sehr spartanisch eingerichtet, ähm, hat mich auch sehr beeindruckt, äh, dort war aufgeführt, dass Bill Gates die Fähigkeit hat, diese, diese Bücher, dieses Wissen aufzunehmen. Und was ich gar nicht wusste, dass er in seiner Kindheit, äh, waren die Eltern irgendwie immer äh, sportlich unterwegs, er hat auch sowas Kompetitives, äh, dass er ja gerne gut sein will. Insofern, glaube ich, ist da eine Kombination, ich äh, halte das für glaubwürdig, dass es ihm dort gelungen ist, 134 Bücher zu lesen, quer, ja. vielleicht auch quer zu lesen.
1: Ja, quer zu lesen. Es gibt ja Schnelllesen, ne? also wo man wirklich innerhalb von ein paar Minuten angeblich ein, ein ganzes Buch durchlesen kann. Ich weiß nur nicht, ob man äh, innerhalb dieser Zeit sich ausführlich mit den Gedanken darin auseinandersetzen kann und vielleicht auch nur einen Bruchteil davon behalten kann. Also gerade bei 134 Büchern, aber gut, das ist dann vielleicht das Prinzip und aus so einem Überfluss an Informationen, die da auf einen einströmen, Vielleicht schafft er da so eine gewisse Kreativität oder für sich irgendwie was, was daraus zu ziehen. Ich will das nicht völlig in Abrede stellen, aber ich weiß nicht, das ist natürlich nichts für jedermann. Andererseits deshalb ist er vielleicht auch der reichste Mensch der Welt und du und ich nicht.
0: Ich finde, es ist eine Inspiration. Also das gibt ja diese, diese Perspektive, der Erfolg enthält auch eine Botschaft. Und diese Inspiration, wir müssen ja jetzt nicht 134 Bücher in einer Woche lesen, aber wenn wir lesen, dass wir unser Leben bereichern und auch anderen Menschen mehr geben können.
1: Ich lese ja sehr, sehr gerne, aber ich lese auch schnell, relativ schnell, aber in letzter Zeit lese ich eigentlich fast nur noch im Handy.
0: Schade eigentlich. Das muss geändert werden. Das stimmt. Ja, Das aktuelle Buch, was ich gerade lese, den Autor habe ich nicht äh, parat, aber den Titel ist Digitaler Minimalismus. Und gerade vor dem Hintergrund dieses Buches äh, kann ich den natürlich empfehlen, ja, kehr vielleicht zu, zu Büchern zurück. Und ähm, ich finde das toll, in Büchern mit einem Textmarker die Stellen markieren zu können, dahin zurückkehren zu können, Notizen im Buch machen zu können, das Buch zu berühren. Und ich habe immer den Eindruck, wenn ich es dann ins Bücherregal stelle, ähm, dann ist es auch irgendwie besser in meinem Kopf verankert. Ich kann darauf zurückgreifen, kann es wieder rausziehen, wenn ich mit jemandem spreche. Ist natürlich dann das Gegenteil vom Schnelllesen, wie es
1: vielleicht so ein Bill Gates oder sowas äh, macht. Ne? Äh, ich gucke gerade hier, von wem dieses Buch ist, Digitaler Minimalismus. Carl Newport, kann das sein? Ja,
0: genau. Mhm. Er hatte zuvor, hatte in der Einleitung geschrieben, ein Buch geschrieben über konzentriertes Arbeiten und dann eben digitaler Minimalismus.
1: Wir kommen zur zweiten Säule des Erfolgs oder ja, die der, der zweite Erfolgsgarant, der zweitwichtigste, du hast es genannt, unerschütterliche Ausrichtung auf die Tat. Das heißt, Theorie ist ja schön und gut, aber irgendwann muss dieser Punkt kommen und der muss relativ schnell kommen. Jetzt muss das auch in die Tat umgesetzt werden? Genau.
0: Und ich finde, da können wir auch nochmal die Brücke schlagen zu Bill Gates. Und ich finde, da können wir auch noch mal die Brücke schlagen zu Bill Gates. In der Dokumentation war zu sehen, dass er ja in seinem Projekt Afrika zu helfen, aufgrund der Bücher, die er gelesen hat, dann eben ähm, vor allen Dingen erkannt hat, dass das Problem dort ist mit der Kindersterblichkeit, die fehlende Kanalisation. Und aufgrund äh, des Wissens, was er aufgenommen hat, hat er dann mit seinem Stiftungsvermögen Ingenieure ja, beauftragt, ein Toilettensystem zu entwickeln, was funktioniert, ohne dass man eine Kanalisation bauen muss, weil die Kanalisation eben nicht vorhanden war, weil die Kosten zu hoch gewesen wären. Also auch dort bei Bill Gates eine Ausrichtung auf die Tat. Mhm. Okay,
1: du hast aber auch noch ein anderes Beispiel mir genannt: Ray Cock. Ray Cock.
0: Kenne ich nicht. Ich, kannte ich auch nicht, habe ich äh, gelesen in dem schönen Buch. Setze dir größere Ziele von Rainer Zittelmann. Er beschreibt ja in dem Buch die Erfolgsgeschichte oder die Biografie von 50 erfolgreichen Menschen und beschreibt deren Erfolgsprinzipien in 18 Kapiteln. Und dort die Geschichte, dass man vielleicht selbst gar nicht immer die Idee gehabt haben muss, sondern dass es um diese Ausrichtung auf die Tat ging. Also die Geschichte ist so, dass die beiden McDonalds-Brüder, ja das erste McDonalds, Restaurant eröffnet haben und Ray Cock war aber derjenige, der dann im Alter von 60, er war glaube ich schon relativ alt, ähm, die das Potenzial erkannt hat und dafür gesorgt hat, da kann man jetzt natürlich darüber streiten, ob wir McDonalds in, in dieser Form brauchen, aber als Inspiration, ähm, er hat nicht selbst die Idee gehabt, aber hat die Umsetzung gehabt, die Ausrichtung auf die Tat. Ich habe durch meine Tochter gelernt, die hat ein Referat über McDonald's gehalten, dass McDonald's pro Tag 68 Millionen Essen ausliefert, also verkauft. Ja, furchtbar. <lacht> <lacht> ja, nee, ich, glaube, ich
1: meine, ich, du sagst es bewundernd und hast natürlich recht, für, für den Ray Raycock ist es wahrscheinlich sehr schön, aber für die Menschheit weiß ich nicht, ob diese... Die Idee ist ja letztlich, dass das so als Kette, als Franchise-Unternehmen in die ganze Welt anzutragen und so stetig zu wachsen. Und ob das für uns so gut ist?
0: Ja, ich glaube. McDonalds-Essen
1: ist ja wirklich auch kein gutes Essen. Das ja, ist noch die Frage, ne?
0: Da gibt es wirklich natürlich viele Kritikpunkte dran. Mir fällt bei McDonalds auch immer ein, dass ich mal auf einem Workshop war und wir waren, ja. 40 äh, Coaches und Therapeuten dort, der, der Dozent hat uns gefragt, wer von uns findet McDonalds gut, ne? haben nur vier Leute die Hand hochgehoben und dann hat er gesagt, ja das ist ja auch absolut richtig, wir sind überhaupt nicht die Zielgruppe von McDonalds, aber trotzdem, mir geht es eher um die dahinterstehende Idee, die Ausrichtung auf die Tat kann eben Dinge wirklich groß machen. Es ist natürlich gut, sie mit, mit Sachen zu verbinden, die, die auch Gutes in die Welt bringen. Wobei, ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, ja, vielleicht viele Menschen sich auch freuen, dort ein Essen zu bekommen, auch wenn ich das nicht gerne essen möchte.
1: Ich glaube, viele Menschen hinterfragen es gar nicht, sondern es ist halt da, es ist bequem, es ist nicht so teuer und dann geht man da halt hin. Aber findest du es nicht grundsätzlich wichtig, um, um Erfolg irgendwie wirklich... Also beschreiben zu können, dass da auch sowas, du hast schon gesagt, es ist gut, was Gutes in die Welt zu setzen, aber spielt Moral bei Erfolg
0: nicht, nicht auch eine Rolle? Unbedingt. Also ich würde das nie voneinander trennen. Für mich geht es immer um die zugrunde liegenden Werte. Ich habe das mit Ray Raycock nur als Beispiel gewählt, um zu verdeutlichen, ich muss selbst nicht die Idee gehabt haben, es geht um die unerschütterliche Ausrichtung auf die Tat, aber für mich persönlich oder auch mit jedem, mit dem ich spreche, würde ich immer empfehlen, guck auf die zugrunde liegenden Werte. Das ist ja aus meiner Sicht dieses große Thema, das innere und das äußere Spiel, da sprechen wir vielleicht nochmal in einer Extra-Episode darüber.
1: Ich glaube schon nächste Woche hatten wir es vorgesehen. <lacht> Sehr gut. Meiner Ansicht nach steht das so in unserem Plan. Dann machen wir das. Das innere und das äußere Spiel. Mir ist so, als hätten wir schon mal drüber gesprochen und ich konnte mir damals schon nichts drunter vorstellen. Aber ich finde, es klingt spannend. Das machen wir auf jeden Fall. Aber jetzt hier noch weiter zu den drei Erfolgsgaranten. Stetige Weiterentwicklung. Also wir haben... Den Wissensdurst, klar, möglichst viel Wissen, die ganze Zeit zu lernen und vielleicht auch Freude daran zu haben. Wir haben dann die Umsetzung irgendwie, wir müssen in die Tat kommen, wir müssen das umsetzen, das, was wir theoretisch wissen und das, was wir wollen, müssen wir in die Tat umsetzen. Und jetzt also die stetige Weiterentwicklung. Ist das nicht auch ja weiterhin, sage ich mal, lernen? Oder, oder was, was verbirgt sich genau dahinter?
0: Dahinter verbirgt sich aus meiner Sicht eine Integration, von 1 und 2, also eine Integration von Wissensdurst und Ausrichtung auf die Tat. Das heißt, als erstes plane ich, dann handle ich und dann kann ich ja darüber nachdenken, was ich für Resultate erzielt habe. Also das heißt, ich, ich lerne wieder, ich nehme wieder Wissens auf und dann handle ich erneut. Es ist ein Kreislauf und deswegen ist dieser Aspekt der stetigen Weiterentwicklung aus meiner Sicht wirklich auch einer der drei Erfolgsgaranten.
1: Diese stetige Weiterentwicklung ist ja zum Beispiel in Japan, da gibt es so ein richtiges, ich meine, Japaner haben für vieles Begriffe und für vieles Konzepte, sie haben sogar einen Begriff für Menschen, die so viel arbeiten, dass sie dabei sterben, die sich tot arbeiten oh. praktisch, ja, aber ähm, es gibt auch für die stetige Weiterentwicklung in Japan mal wieder einen, einen Begriff, vielleicht kannst du ihn kurz erläutern.
0: Ja, ich nenne ihn mal, obwohl ich nicht japanisch kann und hoffe, dass ich ihn richtig ausspreche, Kaizen. Und das ist dieses Prinzip bei Toyota, dass jeder das Fließband anhalten kann und dann kann geguckt werden, wie ist der Fehler entstanden und wie können wir uns verbessern, dieses Prinzip der stetigen Verbesserung. Hm.
1: Gibt es noch be weitere Beispiele dafür, die du so parat hast?
0: Es gibt ja auch ähm, Tony Robbins, der vielen ein Begriff ist, äh, ja der US-Coach Nummer 1, viele sagen auch der weltweit Nummer 1-Coach. Und er nennt das Ganze ja Kani, hat sich das als Marke eintragen lassen, Continuous and Never-Ending Improvement, also kontinuierliche, niemals-Endende Verbesserung. Mhm.
1: In deiner Arbeit als Coach und Therapeut, du hast viel mit Menschen da zu tun. Vielleicht ein paar Beispiele daraus, wie Menschen diese Erfolgsgaranten umgesetzt haben, vielleicht auf unterschiedliche Art und Weise?
0: Gerne. Ich habe einen Klienten, den ich wirklich sehr bewundere, muss ich mittlerweile sagen, weil er unter sehr herausfordernden Lebensbedingungen aufgewachsen ist. Der Vater war Analphabet. Es gab ja auch eine Atmosphäre von, von Gewalt zu Hause. Und das ist ein Klient, mit dem ich schon über einen längeren Zeitraum zusammenarbeite und der am Anfang ja seinen Schulabschluss nachgeholt hat, dann das Abitur gemacht hat und in diesem Prozess des Wissensaufnehmen, des Handelns und der stetigen Weiterentwicklung jetzt wirklich kurz davor ist, sein Bachelorstudium abzuschließen. Etwas, was er am Anfang unserer Zusammenarbeit vermutlich nie für möglich gehalten hätte. Das finde ich sehr beeindruckend, wenn ich an ihn denke. In
1: dem Zusammenhang dann, du hast es selber schon gesagt, ihr, ihr arbeitet schon längere Zeit miteinander. Muss man das vielleicht nochmal sagen? Ne? Also wir überschätzen, was wir so in kurzfristiger Zeit erreichen können, aber wir unterschätzen manchmal, was man über einen längeren Zeitraum erreichen kann.
0: Unbedingt. Dieser ganz wichtige Satz, wir alle überschätzen, was wir innerhalb eines Jahres erreichen können. Wir unterschätzen was wir innerhalb von zehn Jahren erreichen können, dass wir uns wirklich auf die langfristige Perspektive ausrichten, dass wir dranbleiben, weitermachen. Edison, der Erfinder der Glühbirne, hat das ja auch so schön gesagt. Die größte Schwäche des Menschen ist das Aufgeben. Der beste Weg zum Erfolg ist, es nochmal zu versuchen.
1: Okay, das behalten wir auf jeden Fall im Hinterkopf. Für die nächste Episode, Episode 11, die in der nächsten Woche rauskommt, nochmal vorgemerkt, das innere und das äußere Spiel, ganz kurz, ohne jetzt zu so viel zu verraten. Was verbirgt
0: sich dahinter? Aus meiner Sicht verbirgt sich dahinter, dass unsere Aufgabe, dass wir im Spiel des Lebens vor zwei Herausforderungen stehen oder zwei Aufgaben haben, das innere Spiel zu spielen. Das heißt... Uns persönlich weiterzuentwickeln und aber auch das äußere Spiel zu spielen, unsere äußeren Lebensumstände zu gestalten. Na, jetzt hast du fast schon wieder ein bisschen zu viel verraten.
1: <lacht> <lacht> Freuen wir uns drauf, <lacht> oder? <lacht> ja.
0: Wie hätte ich das kürzer umschreiben können, ohne zu viel preiszugeben, aus ja deiner nicht.
1: Sicht? Vielleicht mit einfach so einem hm. Satz: Das innere und äußere Spiel, unglaublich wichtig, ohne das geht es meiner Ansicht nach nicht.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> okay, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank. Wir freuen uns über jegliches Feedback, wir freuen uns über Empfehlungen, über das Liken, über das all das, was in der Podcast-Welt so möglich ist und sagen bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Diese Ausgabe des Robert-Böttcher-Podcasts ist leider vorbei, aber es gibt noch viele weitere Episoden. Man findet sie dort, wo es Podcasts gibt. Robert Böttcher ist am besten über seine Seite zu erreichen im Netz. Erfolgsfilm-böttcher.de Erfolgsfilm-böttcher.de Böttcher mit OE.